0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Κόκκιτσα Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Στοιχεία και γεγονότα θα θέσει ο Μητσοτάκης στον Biden για την τουρκική προκλητικότητα. Καθοριστική για τα F-16 η ομιλία στο Κογκρέσο. Το Κρεμλίνο απειλεί Ελσίνκη και Στοκχόλμη για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Σουηδική αποστολή στην Τουρκία για να καμφθούν οι αντιδράσει. Χωρίς φρένο η τιμή της βενζίνης, προβλέψεις για ανατιμήσεις έως και 10 λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ένοχος για τη δολοφονία της Καρολάιν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρύθηκε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για αυτοκτονία 14χρονου, ερευνώνται οι εκδοχές του μπούλινγκ αλλά και διαδικτυακού παιχνιδιού. Με την επικύρωση τη στρατηγική αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδα-ΕΠΑ πρόσφατη, αλλά και με μια ατζέντα γεμάτη με διμερεί αλλά και σοβαρά εθνικά θέματα, ο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί το βράδυ στο Λευκό κο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο πόλεμο στην Ουκρανία και η νέα ενεργειακή πραγματικότητα που δημιουργεί θα τεθεί επιτάπητο, όπω επίση το ζήτημα τη τουρκική προκλητικότητα. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχτηκε στο εμβληματικό Μπλερχάουζ ο νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ
2: στους στόχους
1: της επίσκεψης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο
3: λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο
2: στο Λευκό On, on Greek society, but since we came into power, the economy has uh, has recovered.
3: Energy costs might also affect the economy, especially in the context of the crisis.
2: I do need to point out that there are issues regarding um, the price of, uh, of energy, which need to be addressed at the European level. We have an extraordinary European Council. Στο will take place at the end of the month of May to address these issues. Because when we impose sanctions upon Russia, we want to be sure that we don't shoot in the foot. We want to make sure that we impose more pain on Russia we do on our own, uh, citizens.
3: Blair House την οικία που φιλοξενούνται οι γιετες που έχουν συναντήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο νέο Αμερικανό πρέσβη Τζορτ Σούνη έσπευσε να υποδεχτεί τον Κυριακό Μιτσοτάκη.
4: Καλώ ορίσατε, Πρωθυπουργέ. Ο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα τον υποδέχτηκε στην Ουάσιγκτον και τον Μπλερ Χάου, το οποίο κυματίζει η ελληνική σημαία. Σα ευχόμαστε τα καλύτερα για μια επιτυχημένη επίσκεψη.
3: Μήνυμα προ τι ΗΠΑ έστειλε και ο εκπρόσωπο του Ταγί Περντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, σχετικά με το αίτημα τη Άγκυρα να προμηθευτεί αραβαθμισμένα F-16.
0: Αναμένουμε από τι ΗΠΑ να εγκρίνουν το αίτημα για F-16. Η κυβέρνηση Biden έχει κάνει ορισμένα συγκεκριμένα και θετικά βήματα για να προχωρήσει αυτό. Τώρα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και ελπίζουμε ότι θα λάβει την έγκριση από το Κογκρέσο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο όχι μόνο θα ενισχυθούν οι σχεσεις Τουρκία Τουρκίας-ΗΣΠΑ αλλά και η άμυνα της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ.
3: Την ίδια ώρα στον Άραξο ολοκληρώθηκαν οι νατοϊκέ ασκήσει χωρί τη συμμετοχή τη Τουρκία. Με ορμητήριο την
5: 116η πτέρυγα μάχη στον Άραξο, καθημερινά 60 μαχητικά αεροσκάφη από συνολικά 12 χώρε σαρώνουν το FIA αρεθνών και μπλέκονται σε απαιτητικά και ρεαλιστικά σενάρια εναέρεια μάχη πάνω από το Αιγαίο.
6: Η Τουρκία θα μπορούσε να πω εντό και εκτό εισαγωγικών απέμφθη από αυτήν την άξιση, διότι μην ξεχνάτε ότι τα γεγονότα που συνέβησαν εκεί ήταν γεγονότα τα οποία δεν είχαν ποτέ. Πώ θα μπορούσαμε λοιπόν να συνδυάσουμε καλή εκπαίδευση και καλέ σχέσει με αυτά που γίνονται καθημερινά στο ίδιο.
1: Σύνδεση τώρα με τη βροχερίου Ουάσιγκτον είναι και η απεσταλμένη μα Σοφία Φασουλάκη. Καθώ ο Φίλο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί σε λίγε ώρε, σε 2-3 ώρε από τώρα, στι 10 ώρα Ελλάδα. Και έχει σημασία να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητες με τις οποίε θα αντιμετωπίσει την συνάντηση αυτή με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
7: Καλησπέρα από ό,τι και από μένα. Σε τρει ή μισή ο θα βρίσκεται στο βάλα γραφείο και θα συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Λίγο νωρίτερα όμως, τώρα εδώ το πρωί, πριν από δύο ώρες, έδωσε το περίγραμμα των θεμάτων που θα θέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο. ξεκινώντα από την θέση της Ελλάδας, από την στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό, συνιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά και εταίρος με τις ΗΠΑ πρώτον για την φτάση που, που κράτησε απέναντι στην ρωσική εισβολή στο θέμα της Ουκρανίας, στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και δηλώνοντα ότι υπεραστείτε τα κυριαρχικά τη και τα εδαφικά τη δικαιώματα, αλλά βέβαια και υπογράφοντας την αμυντική συμφωνία συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Το θέμα της Τουρκική προκλητικότητας θα τεθεί βέβαια και αυτό το πόφι ωστόσο να αποτελεί Προτεραιότητα, όπω μα έλεγαν κυβερνητικέ πηγέ, yes. ε, ε, θα αναφερθεί στο θέμα των υπερτήσεων ο Έλληνα Πρωθυπουργό, λέγοντα μάλιστα χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Το είπε και πριν από λίγο στη συνέντευξή του στο Georgetown University, λέγοντας ότι δεν μπορεί ένας σύμμαχος, ένας τέρος, ένα σύμμαχος, ένα πιτέρω, ένα σύμμαχος στον ΝΑΤΟ να προκαλεί έναν άλλο σύμμαχο. Θα είπε και στον κύριο Αρτογάν, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαφάκη, το Μάρτιο. Ότι δεν μπορούμε να προκαλούμε. Θα πρέπει να σου πω ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό αναμένεται να αναφερθεί. Λένε οι πληροφορίε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και στι πληροφορίε που είδα το φω τη δημοσιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο πώληση F16 στην Τουρκία και εξυγχρονισμού παλαιότερων αεροσκαφών. Ενώ οι πληροφορίε λένε ότι αναμένεται να ζητήσει συμπαραγωγή με την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Συμμετοχή στα F35. Κλείνοντας να σου πω ότι πριν από λίγο στη συνέντευξή του ο αναφέρθηκε στο θέμα του, α, του βέτο ε, των εντάσεων που φέρεται ότι έχει η Τουρκία για την α, ένταξη της α, Σουηδίας και της Φιλανδίας στον Άκο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να, μπλοκά, να μπλοκάρει η Τουρκία την ένταξη. Δεν είναι ώρα για παζάρια. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο τελικά θα συμβεί. Α, ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτηση Κόπη. θα είναι το ενεργειακό. Όπως καταλαβαίνεις η Ελλάδα θέλει να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να, ε, στο να καταστεί κόμβος, ενεργειακός κόμβος ε, στην περιοχή. Ε, αναμένεται να, ο Πρωθυπουργός να δώσει όλες τις λεπτομέρειες των επενδύσεων που γίνονται αυτή την ώρα ε, στην Αλεξανδρούπολη. Θα τονίσει όμως ότι ακόμα δεν μπορεί να υπάρξει εμπάργο στο ρωσικό αέριο, δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε τα πόδια μας, είπε πριν από λίγο, μιλώντας στη συνέντευξη στο Georgetown University. Είναι κάτι που θα αργήσει να γίνει, αλλά καδιακά θα το πετύχουμε.
1: Θα είμαστε εδώ και με τη Σοφία Βασουλάκη. Το Open θα καλύπτει την συνάντηση, αυτή τη σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σοφία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν όταν θα έχει κάτι νεότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργό. Ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργό στο George University για την Τουρκία.
2: The last thing that NATO needs is Uh, in Istanbul, I said this is uh, not the time for aggressive moves. This is not the time to project, you know, revisionist views of, uh, of history in the Eastern Mediterranean. Let's find a framework, uh, uh, you know, a dialogue framework to address our issues. But certainly, certainly, let's not uh, engage in activities that uh, provoke provoke each other. And I want to be very clear here with you: we've had incidents. Uh, over the past the weeks of systematic overflights over Greek islands, these are completely, completely unacceptable. We cannot have, uh, you know, a NATO, uh, member violate, um, uh, you know, the, the, the systematically violate the airspace of another NATO member. So these
1: Πώς βλέπει τώρα η άγκυρα τη συνάντηση τη σημερινή αυτή την υψηλή σημασία συνάντηση μα μεταφέρει Μαρία Ζαχαράκη και την Κωνσταντινούπολη. Μαρία.
8: Προ το παρόν, παρακολουθεί η Πόπη και παρακολουθεί πολύ στενά αυτή τη συνάντηση Μιτσοτάκη-Βάιντεν. Γνωρίζει η Άγκυρα εδώ πολύ καλά ότι στην ημερήσια διάταξη του Πρωθυπουργού θα είναι και η Τουρκία. Περιμένει ωστόσο πρώτα να πραγματοποιηθεί και έπειτα να σχολιάσει. Αν και η Άγκυρα θα λέγαμε ότι έχει πάρει ήδη θέση μάχη. Ήδη γνωρίζει ότι δύο θα είναι τα ζητήματα που θα θέσει ο κύριος τον κύριο Μιτσοτάκη στον κύριο Μπάιντεν. Πρώτον, ότι θα παραπονεθεί για το Αιγαίο και δεύτερον, ότι θα προ να αποτρέψει, σύμφωνα με την Άγκυρα, την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία προβάλλουν εδώ όλες αυτές τις μέρες και ο τύπο, αλλά και από τι δηλώσεις των διαφόρων αξιωματούχων θεωρώντας ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκη πάει εκεί προκειμένου να συζητήσει μόνο για την Άγκυρα και προκειμένου να είναι εχθρικός απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία όμως αυτό που βλέπει πέρα από... Αυτό, είναι και μια Ελλάδα να έχει αποκτήσει έναν παραπάνω λόγο στι Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό το ταξίδι ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που θα ήθελε να αποφύγει. Δηλαδή η Άγκυρα θα ήθελε αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού να μην γίνει τώρα. Γιατί αυτή η χρονική στιγμή είναι που η Άγκυρα προσπαθεί παράλληλα να βελτιώσει και εκείνη τη σχέση τη με την Ουάσιγκτον. Αντιμετωπίζει λοιπόν την επίσκεψη αυτή νευρικά. Όχι γιατί θεωρεί τόσο πολύ ότι ο κύριο Μητσοτάκη θα ανατρέψει Κάποια διαδικασία, παραδείγματο χάρη την πώληση των F-16, αλλά γιατί θεωρεί ότι θα φουντώσει αυτά τα αντιτουρκικά αισθήματα στο Κογκρέσο αλλά και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Βέβαια, δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή η Άγκυρα, από το να περιμένει και να δει. Το είπε άλλωστε και ο Ερντογάν την Παρασκευή: ότι Να δούμε πρώτα τι θα γίνει, και έπειτα θα σχολιάσουμε. Και έπειτα θα απαντήσει καταλήλως θα λέγαμε, η Άγκυρα και μάλιστα πολύ σύντομα ίσως, με την επίσκεψη θα κάνει ο κύριος Σαβούσογλου στην Οάσιμπτον στις 18 Μαΐου και εκεί θα συναντηθεί με τον κύριο Μπλίνκεν και εκεί βέβαια θα συζητηθούν και τα ελληνοτουρκικά θέματα.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Τουρκία, λοιπόν, η οποία αντιμετωπίζει τα πάντα με παζάρια, όπω έχουμε δει. Παζαρεύει απέναντι στου ίδιου του συμμάχους. παζαρεύει χωρί να βάζει κυρώσει, να επιβάλλει κυρώσει στη Ρωσία, όπω έχει κάνει ολόκληρε οι χώρε οι ευρωπαϊκέ, όλοι οι σύμμαχοι στο, στο ΝΑΤΟ και παράλληλα φαίνεται εχθρικά σε μια σύμμαχη χώρα όπω είναι η Ελλάδα, με τόσε παραβιάσει όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπερπτήσει πάνω όχι μόνο από νησίδε, ακατοίκητε νησίδε μα, αλλά και πάνω από μεγάλα μα κατοικημένα νησιά. Τώρα λοιπόν παζαρεύει, όπω όλα δείχνουν, απειλώντα ότι θα σκίσει βέτο, ακόμη και την ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα τώρα, εν αυτή τη ένταξη, Φιλανδία-Σουηδία στο ΝΑΤΟ, μεταφέρει στα σύνορά τη, με τι σκανδιναβικέ χώρε, του επιθετικού πυράβλου τη Καντέρ, προειδοποιώντα πω η επέκταση του ΝΑΤΟ θα έχει σοβαρέ συνέπειε και δεν θα μείνει αναπάντητη. Τα μέλη τη Συμμαχία καλούν την Τουρκία να άρει τι ενστάσει τη για την ένταξη των δύο νέων μελών και ο Κυριακό Μητσοτάκη εμφανίστηκε. Και επικριτικό απέναντι στην Άγκυρα σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό δίκτυο. Θα συνδεθούμε όμω για να δούμε τι τελευταίε εξελίξει αμέσω μετά με του συναδέλφου, τη Μαρία Ρόνι που μα περιμένει στι Βρυξέλλε, τον Παντελή Βαλασόπουλο από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Είναι η ελευθερία σπυράκι στην Οδυσσό. Είχαμε χτύπημα σε ένα ξενοδοχείο στην Οδυσσό με τραυματίε, θα μα τα πει σε λίγο. Αλλά και την Αδαμαντή Αλιόλου από το Κίεβο για να μάθουμε τι συμβαίνει και ποια στάση κρατούν πια οι Ουκρανοί που δείχνουν να κερδίζουν τη μάχη στην περιοχή του Χάρκοβο, να χάνουν. Όμω τα σύνορά του στο Ντομπά. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ με τι τελευταίε εξελίξει ό,τι αφορά τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ερχόμαστε για να ακούσουμε τι ανταποκρίσει μα.
9: Ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση τη Φιλανδία πω θα υποβάλει αίτημα ένταξη στο ΝΑΤΟ, κυκλοφόρησαν αυτέ οι εικόνε σε μέσα κοινωνική δικτύωση στη Ρωσία. Στρατιωτικό κομβόι με πυράβλου Ισκαντέρ που φέρεται να κατευθύνεται στο Βίμποργκ κοντά στα σύνορα με τη Φιλανδία. Από το βήμα της Συνόδου του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έκανε σαφές πως το πρόβλημα δεν είναι η Φιλανδία και η Σουηδία, αλλά η στρατιωτική επέκταση του ΝΑΤΟ. Πάντω, σήμερα αρχίζουν ευρεία κλίμακα ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην Εστονία, με τη συμμετοχή 15.000 στρατιωτών από 15 χώρε, ανάμεσά του η Φιλανδία και η Σουηδία. Μετά το Ελσίνκι, στο Στοκχόλμη έκανε το μεγάλο βήμα προ την Ατολική Συμμαχία. Η Πρωθυπουργό Άντερσον ανακοίνωσε πω, έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι μονόδρομο και πω η Σουηδία θα στείλει την αίτηση μαζί με τη Φιλανδία.
10: As a NATO member, αλλά και προσπαθούν να προσπαθούν την ασφαλή της Βαλτικής 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 και για τη Νατοϊκή Συμμαχία.
9: Το κυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ωστόσο είναι αντίθετο στην εγκατάσταση μόνιμων ατοικών βάσεων και πυρηνικών όπλων στα εδάφη της Σουηδίας. Δύο στοιχεία που δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη μιας χώρας στην ατοική συμμαχία. Ενστάσεις στην ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών συνεχίζει να προβάλλει άγκυρα κατηγορώντας το Ελσίνκι και τη Στοχόλμη πως υποθάλπουν Κούρδους του ΠΚΚ και πως αρνούνται να εκδώσουν στην Τουρκία 33 μέλη από την κουρδική οργάνωση και από εκείνη του Ιμάμι Κιουλέν. Ο Τούρκος Υπουργός εξωτερικών ο οποίος δέχτηκε ασφυκτικές πιέσεις στην άτυπη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο από του του επιτέθηκε συγκεκριμένα στη Σουηδία.
2: Especially these two countries when it comes to and YPG terror group. Their Uh,
9: Η Σουητική κυβέρνηση αποφάσισε μάλιστα να στείλει αντιπροσωπεία διπλωματών για να οι της. Επικριτικός για τη στάση της Τουρκίας ήταν ο σε του στο
2: δίκτυο MSNBC.
1: Τα τουρκικά παζάρια, πάντω, με αιχμή τη διαφοροποίηση τη Άγκυρα στο θέμα τη ένταξη Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στη Γερμανία και ειδικά από αντελήβα Λασόπουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών.
11: Ακριβώ όπω είπαμε και χθε, υπάρχει πολύ αρνητικό κλίμα για την Τουρκία στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ. Πόπι, μετά από το παζάριμα που, που έχει προχωρήσει η Τουρκία, ζητώντα ουσιαστικά, η πρόφαση είναι το ΠΚΚ, ουσιαστικά ζητάει όπλα από όλου, ειδικά τι ΗΠΑ και τη Γερμανία. Θα σου διαβάσω δύο χαρακτηριστικά, μικρά αποσπάσματα από δύο μεγάλε γερμανικέ εφημερίδε για να καταλάβουμε το κλίμα. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung έχει τίτλο Η Τουρκία ταραχοποιό του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, λέει, χρησιμοποιεί ω πίεση τη Φιλανδία και τη Σουηδία για να αποκτήσει όπλα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Τουρκία, λέει, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αναξιόπιστη στο ΝΑΤΟ και αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα θα είναι εξευτελισμός για τη Δύση και νίκη για τον Πούτιν. Πάντα λένε ότι υπάρχει πίσω από αυτά ο Ρώσος πρόεδρος. Γι' αυτό η ΒΕΛΤ λέει ότι δεν θα αντέξει η Τουρκία στη μεγάλη πίεση των υπολείπων του ΝΑΤΟ και θα υποχωρήσει, παίρνοντας μικρές παραχωρήσεις. Παρόλα αυτά, η Τουρκία ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πνεύμα που επικρατεί σήμερα στην Γερμανία μετά και την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ε, στο Βερολίνο, με όλους να καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία απλά χρησιμοποιεί πρόφαση την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας, για να αποσπάσει και πάλι από του συμμάχου νέου εξοπλισμού. Πόπι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στη Μαρία Ρόνι στις Βρυξέλλες να δούμε τι νεότερο έχει να μα μεταδώσει από τι Βρυξέλλες.
12: Πόποι, από εμπιστευτικέ πηγέ μας μαθαίνουμε ότι λόγω των αντιρρήσεων που έχει η Τουρκία στην ένταξη τη Φιλανδία και τη Σουηδία, δεν θα γίνει τόσο γρήγορα η και η διαδικασία όσο θα ήθελαν οι υπόλοιπε 29 χώρε μέλη του ΝΑΤΟ. Το πρωτόκολλο προσχώρησε. Οι ίδιοι ότι θα υπογραφόταν μέχρι τέλο Μαου όμω τελικά θα πρέπει, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, να καθυστερήσει κατά 10 με 15 μέρε μέχρι να βρεθεί λύση στι αντιρρήσει τη Τουρκία. Αν λοιπόν αύριο ή μεθαύριο, όπω αναμένεται, καταθέσουν επίσημο αίτημα ένταξη η Σουηδία και η Φιλανδία, θα ξεκινήσει η διαδικασία συνομιλιών του ΝΑΤΟ με αυτέ τι δύο χώρε, με στόχο τις πρώτε εβδομάδε του Ιουνίου να υπογραφεί το πρωτόκολλο προσχώρησης. Αυτό βέβαια προποθέτει ότι στο μεσοδιάστημα, στι συνομιλίε που θα έχει η Τουρκία με την Φιλανδία και την Σουηδία, Θα βρεθεί λύση στα προβλήματα που λέει ότι έχει η Τουρκία. Φυσικά υπό την πίεση όλων των υπόλοιπων νατοϊκών συμάτων που θέλουν να γίνει η ενταξιακή διαδικασία των δύο σκανδιναβικών χωρών γρήγορα. Τώρα, ποιε θα είναι αυτέ οι λύσει που θα βρεθούν με την Τουρκία, να αλλάξουν οι Φιλανδοί και κυρίω οι Σουηδοί τη στάση απέναντι στου Κούρδου τη Συρία και στο ΠΚΚ και να άρουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία. Ό,τι δηλαδή ζήτησε προχθέ στο Βερολίνο
1: ναι. ο... με Βλούτ Τζαβούσου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αλάτε okay. να δούμε τώρα κυρίες και κύριοι Ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου Είναι η διάλογος του πληρώματος στο ρωσικό καταδρομικό πλοίο Μόσκβα Λίγα λεπτά πριν τη βήθησή του από του ουκρανικού πυράβλους στα μέσα του Απρίλη Όπως θα δούμε ένα μέλος του πληρώματο της ρωσικής Ναυαρχίδας Εκλυπαρεί βοήθεια λέγοντας πως το πλοίο έχει δύο τρύπες και έχει πάρει κλίση
13: Στο συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φέρεται να ακούγεται μέλο του πληρώματος του ρωσικού καταδρομικού Μόσκβα τα κρίσιμα λεπτά λίγο πριν τη βήθησή του. Εκλυπαρεί για βοήθεια και λέει πως το πλοίο έχει δύο τρύπες και έχει πάρει κλίση 30 μοιρών. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, το συγκεκριμένο ηχητικό είναι λίγο πριν τη βήθηση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου τον περασμένο μήνα. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από πυράβλου τη. Κάτι που η Μόσχα έχει διαψεύσει, λέγοντα πω το πλοίο βυθίστηκε λόγω πυρκαγιάς. Ο επικεφαλή του Μόσχα δεν έχει εμφανιστεί ζωντανό μετά τη βυθισή του, με το Κρεμλίνο να μην επιβεβαιώνει πω έχασε
1: τη ζωή του στο πλοίο. Σύνδεσαι τώρα με την Οδυσσό στην Ελευθερία Σπυράκη. Θα πάμε εκεί όπου είχαμε το πυραυλικό χτύπημα. Πόσου τραυματίε άφησε πίσω του Ελευθερία.
14: Καλησπέρα από το Καρολίνο, μια περιοχή τουριστικό θέρετρο στην Οδυσσό. Οι τραυματίε είναι συνολικά τέσσερι και μάλιστα ανάμεσά του είναι ένα κορίτσι μόλι πέντε ετών, το οποίο δίνει πραγματική μάχη αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο. Η εικόνα αυτή που βλέπετε με τη βοήθεια του Βασιλείου του Βαφίδη είναι από το Καρολίνο, όπω ανέφερα. Το κτίριο αυτό μέχρι σήμερα το πρωί στι 9 ήταν ένα ξενοδοχείο. Τώρα πλέον, πόπι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που σας δίνουμε από την περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το ξενοδοχείο αυτό το οποίο βλέπετε, χτυπήθηκε από πύραυλο, ο οποίος εκτοξεύθηκε από τη μαύρη θάλασσα. Είναι στοιχεία τα οποία έχει δώσει ο στρατός. Ε, βλέπετε ότι έχει διαλυθεί όλο το ξενοδοχείο, έχει, πραγματικά είναι συγκλονιστικές εικόνες τις οποίες βλέπουμε από κοντά εδώ και τόσες ώρες που βρισκόμαστε εδώ. Επίσης, τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, σπίτια τα οποία είναι ακριβώς δίπλα στο συγκεκριμένο, κοντά συγκεκριμένα για να ακριβολόγουμε, είναι κοντά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Πόπι. Ε, το τουριστικό θεάτρο, αυτό το οποίο βλέπετε, και το ενοδοχείο αυτό το οποίο βλέπετε στους δέκτες σας είναι πολύ κοντά, είναι μόλις λίγα μέτρα από την γέφυρα στι εκβολέ του Δνίστορου. Αυτή τη γέφυρα που εδώ και ένα μήνα που βρισκόμαστε με το συνεργείο του Open εδώ στην Οδυσσό έχει χτυπηθεί συνολικά τέσσερις φορές. Έχει, η γέφυρα έχει υποστηρήσει τεράστιες ζημίες, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν οι ρωσικές δυνάμεις να τη χτυπούν σχεδόν... Κάθε εβδομάδα. Και κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε και σήμερα. Γιατί ο στρατό μα ανέφερε ότι σίγουρα στόχος, αρχικό στόχο ήταν να χτυπηθεί συγκεκριμένη γέφυρα. Και φυσικά να σου πω ότι επιχειρήθηκε και δεύτερη φορά σήμερα να τη χτυπήσουν. Ποι, λίγα λεπτά μετά τι 12. Ωστόσο, ο πύραυλο που εκτοξεύθηκε αναχαιτίστηκε από τι ουκρανικές δυνάμει. Να, να παραμείνουμε όμω στο γεγονό ότι τραυματίστηκαν τέσσερι άνθρωποι και δυστυχώ μεταξύ αυτών ένα, ένα παιδί. Το οποίο δίνει πολύ
1: μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελευθερία, Πόπι. θα σα ευχαριστήσουμε πολύ και θα μείνουμε στο πεδίο των μαχών, καθώ οι Ουκρανικέ δυνάμει περνούν στην αντεπίθεση, ανακοινώνοντα ότι ελέγχουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, το Χάρκοβο, αποθώντα του Ρώσου στα σύνορά του. Η ρωσική πίεση, βέβαια, παραμένει στα ανατολικά, στον Τονμπά, αλλά ο Βολοντίμι Ζελένσκι λέει ήδη πω η Ρωσία έχει χάσει τον πόλεμο. Στο Αζοφστάλ τη Μαριούπολη συνεχίζονται διαπραγματεύσει για την απομάκρυση των Ουκρανών στρατιωτών. Κάποιοι, μάλιστα, φαίνεται πω παραδίδονται στα Ρωσικά στρατεύματα.
10: Ουκρανοί στρατιώτες ισχυρίζονται πω έχουν αποθήσει τα ρωσικά στρατεύματα μέχρι τα σύνορα με τη Ρωσία στην περιοχή του Χαρκόβου. Απευθύνονται στον Προεδρό του και τοποθετούν ξανά το φυλάκιο με τα ουκρανικά χρώματα. О Володимир Зеленський эпинітс επιτυχίες του στρατού του και τη του λαού του.
0: Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала.
10: Βίντεο που κυκλοφορούν σε ουκρανικές σελίδες στο διαδίκτυο δείχνουν Ρώσσους στρατιώτες που έχουν πιαστεί εχμάλωτοι από τις ουκρανικές δυνάμεις. Φέρονται να ομολογούν ότι οι διοικητέ τους εκτελούν Ρώσσους στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί στο πεδίο της μάχης ώστε να μην είναι βάρος. Στο τον οι Ρώσοι εξακολουθούν να πιέζουν. Υίχα. Ρωσικά ελικόπτερα πετούνε πάνω από τον Ντονιέτσκ. Εκεί όπου ρωσόφωνοι μαχητέ επιτίθονται σε θέσει των Ουκρανικών στρατευμάτων. Βέβαια, η συγκέντρωση λευκορωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία δεν επιτρέπει στα Ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται εκεί να μετακινηθούν προ τα Ανατολικά και να ρίξουν το βάρο που χρειάζεται στον Ντομπά. Οδηθο χτυπήθηκε για άλλη μία φορά από ρουσιού πειράβουλ. Το ξενοδοχείο που ήταν στόχο βρίσκεται λίγα μέτρα από τη γέφυρα στι εκβολέ του Δνίστερου. Η εικόνα που βλέπετε είναι ότι απέμεινε από το ξενοδοχείο
14: εδώ στο Καρολίνο που χτυπήθηκε σήμερα το πρωί από πύραυλο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλι λίγα μέτρα από τη γέφυρα στι εκβολέ του Δνίστερου, όπου εικάζεται από τον
10: στρατό ότι ήταν και ο αρχικό στόχο. Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και παππούς του πεντάχρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε στην επίθεση.
6: Ή κανά ότι έτσι ουδείς ούτε ήξουζα δεν τα
10: Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ρίανοβοστ, οι εννέα Ουκρανοί στρατιώτες βγήκαν από το εργοστάσιο του Αζοφστάλ, κρατώντας μία λευκή σημαία. Αργά το απόγευμα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως επετέφθη συμφωνία για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου, ώστε να φύγουν και οι υπόλοιποι. Στην επίσημη σελίδα των μαχητών του Τάγματος του Αζόφ κυκλοφορεί και αυτό το βίντεο με έναν Ουκρανό μαχητή να τραγουδά το τραγούδι της Ουκρανίας που κέρδισε στο διαγωνισμό της Eurovision. Και <Τι> όλα αυτά μετά τη δημοσίευση αυτών των φωτογραφιών, μηνύματα Ρώσων επάνω σε πυράβλους, κλεβαστικές απαντήσεις στην έκκληση που έκανε ο ουκρανό τραγουδιστή επάνω στη σκηνή για να σωθεί η Μαριούπολη και το Αζόφ Στάλ.
1: Σύνδεση με το Κίεβο, η Αδαμαντία μας περιμένει για να μας πεις Αδαμαντία πού γίνονται οι σκληρέ μάχες αυτές τις μέρες.
5: Οι πιο σκληρέ μάχε ΠΟΠΗ αυτήν την ώρα διεξάγονται στην περιοχή του Ιζιούμ με του βομβαρδισμούς των οικισμών εκεί. Μάλιστα, οι Ουκρανοί έχουν δημοσιεύσει και μία φωτογραφία που, σύμφωνα με του ίδιου, απεικονίζεται βλήμα των Ουκρανικών δυνάμεων που βρίσκει στόχο σε ρωσικό τάγκ, το οποίο τηλίγεται στι φλόγε, διασπάται και τα κομμάτια του εκτοξεύονται στον αέρα. Ενώ θερμή περιοχή συνεχίζει να αποτελεί το Λουγκάνσκ. Μάλιστα, σε δηλώσει που έχει κάνει πριν από λίγο δίκηση τη περιοχή. Οι ρωσικέ δυνάμει προσπαθώντα να διασκήσουν την περιοχή Μπελγορίφκα κοντά στον ποταμό που βρίσκεται εκεί αποθήθηκαν από του Ουκρανού με αποτέλεσμα ακόμη χίλιοι Ρώσοι στρατιώτε να χάσουν τη ζωή του. Πρόκειται για δύο τάγματα σύμφωνα με τι Ουκρανικές αρχέ και επίση να καταστραφούν 100 μονάδε στρατιωτικού εξοπλισμού. Όπω λέει ο επικεφαλή, πρόκειται για μια επέσχυντη επιχείρηση και μια σημαντική ήττα που θα στην ιστορία. Ενώ και νωρί το πρωί σήμερα το Σούμι όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές Αρχές, άνοιξαν πυρ, ομάδες, σαμποτέρ και δολιοφθοράς κατά των συνοριοφυλάκων που βρίσκονται στην περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την κρατική υπηρεσία φύλαξης της Ουκρανίας, αντιστάθηκαν λοιπόν οι Ουκρανοί καθώς τα πυρά ήταν από όλμους, από πυροβόλα όπλα και από πολυβόλα και κατάφεραν να αποθήσουν τις ομάδες αυτές έξω από τα σύνορα της η εβδομάδα που διανύουμε είναι Μάλιστα. ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία αυτού του πολέμου με τους Ρώσους ε, βέβαια να συνεχίζουν όπως λένε τη στόχη τους στο να καταστρέψουν τη χώρα και τέλος ε, Πόπι πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργό Άμυνα των ΗΠΑ, της Αμερικής, ο Λόιντ Όστιν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνα τη Ουκρανία, τον Ολέξη Ρέσνικοφ. Του είπε λοιπόν ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν ε, την Ουκρανία με την ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού και τον ενημέρωση για τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ε, Υπουργό Άμυνα, τον Σεργέη Σοηγού, και ότι ανέφερε στον Ρώσο Υπουργό
1: Άμυνα ότι ο πόλεμο αυτό πρέπει να τερματιστεί και η διάβλοι επικοινωνία να παραμείνουν ανοιχτοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αδαμαντία. Ο Θανάς Αυγερινός τώρα είναι στο Ντονιέτσκ και θα μας μεταφέρει τόσα συμβαίνουν εκεί.
15: Καλησπέρα από τον Ντονιέτ και υπάρχει μια ανισχυτική πληροφορία των τελευταίων λεπτών. Το Ρωσκό Υπουργείο Άμυνα φαίνεται πω επιβεβαιώνει του φόβου που είχε εκφράσει το τελευταίο διάστημα για το ενδεχόμενο μια χημική προβοκάτσια από την Ουκρανική πλευρά. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι έπειτα από επιχείρηση Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών ανατινάχθηκε ένα τόνο νητρικό αμμώνιο. Είναι η εκρηκτική ουσία που είχε προκαλέσει την εφιαλτική έκρηξη στο λιμάνι τη Βυριτού για όσου το θυμούνται και αυτή τη στιγμή ένα τοξικό νεφος κινείται από την περιοχή της Μαζάνοφκα προς την περιοχή του Κραματόσκ. Μιλάμε για το σημείο εκείνο που διεξάγονται κοντά στην περιοχή αυτή σκληρές μάχες για την διεύνηση της περιοχής που έχουν υπό τον έλεγχο τους, η Ρωσόφωνη, του η του Ντον και αντιστοίχω με το Ουκρανικό στρατός υποχωρεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Επομένως, μένει να δούμε ποιά διάσταση θα πάρει αυτή Μάλιστα. η χημική επίθεση κατά την Μάλιστα. ρωσική πλευρά. Σε σχέση με το τι συμβαίνει στο ΑΖΟΣΤΑΛ, είναι τουλάχιστον 10 οι Ουκρανοί στρατιωτικοί που βγήκαν με λευκή σημαία από το εργοστάσιο. Τους ακολούθησε εκεί, αυτή ήταν η διαδικασία, μια ομάδα Ρώσων διαπραγματευτών. Συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός και το άνοιγμα του διαδρόμου που παραμένει ανοιχτό μέχρι και τη στιγμή αυτή. Γίνεται έξοδο των Ουκρανών ενόπλων που είναι τραυματίες... Δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους. Γνωρίζουμε όμως ότι οδηγούνται στην νοσοκομιακή μονάδα του Νοβοαζόφσκη. Είναι ένα λιμάνι κοντά στην Μαριούπολη. Όλο τον έλεγχο της διαδικασίας αυτής τον έχουν οι ρωσόφωνοι του Ντονμπάς. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τι προηγούμενε αναφορέ είναι εκατοντάδε οι τραυματίε που είχε αναφερθεί ότι βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό αυτού του δεδαλόδου εργοστασίου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εσένα, Θανάση. Στο μεταξύ, από ρεκόρ σε ρεκόρ οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή τη βενζίνη να ξεπερνά πλέον και τα 2,2 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες τη αγορά εκτιμούν ότι το ράλι θα συνεχιστεί, κάνοντα μάλιστα λόγο για αύξηση τη τιμή των 10 λεπτών μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Το κόστο μετακίνηση έχει απογειωθεί. Οι πολίτες βάζουν στο ρεζερβουάρ τους ποσότητες μόνο για τις απαραίτητες μετακινήσεις πλέον Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι καταναλωτές παίρνουν να πάρουν το fuel pass Για το οποίο οι αιτήσει αυξάνονται με ταχύτα τους ρυθμούς
16: Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν πλέον οι καταναλωτές Καθώς οι τιμή στην Αντλία έχουν πάρει φωτιά Έχουν πάει στα ύψη οι βενζίνε.
4: Έτσι όπως πάμε και θα φτάσουμε 3 ευρώ
16: Η τιμή της βενζίνη αυξάνεται καθημερινά. Στις αρχές Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ το λίτρο, έφτασε τα 2,179 στις 10 Μαΐου για να ξεπεράσει πλέον τα 2,2 ευρώ το λίτρο.
9: Μέχρι τέλος της εβδομάδας πιθανότατα να δούμε και μια αύξηση των 10 λεπτών, δηλαδή εάν στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, να τη δούμε στα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
16: Φωτιά έχουν πάρει και οι τιμές του πετρελαίου κίνηση, παρά την επιδότηση των 15 λεπτών με τη μέση τιμή να φτάνει σχεδόν τα 1,9 ευρώ το λίτρο.
9: Αρχίζει πια και δεν συμφέρει να δουλεύεις. Μακριά από το σπίτι σου.
16: Πρωταθλήτριε στην ακρίβεια των καυσίμων είναι για ακόμα μια φορά και κλάδες. Με μέση τιμή βενζίνη στα 2,379 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθούν τα δωδεκάνησα με 2,328 ευρώ το λίτρο και η Βρετανία με 2,297 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 2,182 ευρώ το λίτρο.
11: Είμαστε παντού με ελέγχου. Για πρώτη
4: φορά στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί η έννοια τη κερδοσκοπία. Είμαστε στα νησιά τώρα, ελέγχουμε τα βενζινάδικα. Υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορέ σίγουρα, υπάρχουν.
13: Εντοπίσει.
16: επιβάλλουμε πρόστιμα. Η μέση τιμή τη βενζίνη έχει ανέβει κατά περίπου 60 λεπτά από το Μάιο του 2021. Ένα μέσο αυτοκίνητο πληρώνει σήμερα για ένα ταξίδι Αθήνα-Πάτρα με επιστροφή 69,52 ευρώ. Πέρσι το Μάιο το ίδιο ταξίδι κόστιζε 50 ευρώ και 88 λεπτά, διαφορά κοντά στα 20 ευρώ. Κινούμε λιγότερο για να κάνω οικονομία.
9: Πρέπει να περιορίσει τις μετακινήσεις όσο το δυνατόν πιο παρέτησε.
16: Στη δύνητσα ακρίβεια στα καύσιμα βρίσκονται και οι επαγγελματίε. Από τι 3 πέμπτου έω τι 14 πέμπτου, ένα φορτηγό
15: 1784 για 50 πριν ένα χρόνο 800 ευρώ.
16: Οι αιτήσει για την επιδότηση καυσίμου έχουν φτάσει στι 2,4 εκατομμύρια, σε σύνολο 3 εκατομμυρίων δικαιούχων. Από αυτού οι 2 εκατομμύρια ζήτησαν να του πιστωθούν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό και μόνο 400.000 έκαναν αίτηση για την άλλη κάρτα.
1: Η τιμή τη βενζίνη λοιπόν, έχει γίνει απλησίαστη. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο κλείνει κάθε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξη. Είναι ο Βασίλη Τσεκούρα εδώ. Βασίλη, νομίζω ότι εξαντλήσαμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.
6: Αυτό Αυτός είναι, πηγές... είναι ο
1: λόγο που επικαλούνται οι κυβερνητικοί. Αυτό
6: λένε πηγέ του Υπουργείου Οικονομικών. Δώσαμε ό,τι χρήματα είχαμε στα μέτρα στήριξη για τη μείωση των λογαριασμών του ρεύματο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν νέα χρήματα για καινούργιε παροχέ και επιδόματα. Ακόμα και για το θέμα τη βενζίνη. Γιατί ρωτήσαμε σήμερα ανώτατο αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών και μας είπε ότι μόνο αν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, αν δηλαδή βρεθούν χρήματα μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση Στη τιμή τη Βενζίνη. αλλά αυτό δεν φαίνεται άμεσα ναι. και να σου πω πάντως πού και πώς θα μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Λένε λοιπόν όταν κάνουμε ταμείο από το φετινό τουρισμό mm-hmm. άρα πάμε τουλάχιστον για το τέλος Αυγούστου ενδεχομένω, αλλά επίσης και η τιμή του φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι κάτω από τα 100 δολάρια ένα μεγαβατόρα. Αυτό το όριο έχουν βάλει στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν είναι κάτω από αυτό το όριο, έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Πάνω από αυτό, δεν, δεν έχουμε δημοσιονομικό κλείρι. χώρο. Τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι,
1: δείχνει να πηγαίνει καλά το πράγμα μέχρι στιγμή, σε επίπεδο κρατήσεων, σε επίπεδο ανταπόκριση. Το δεύτερο, κανεί δεν μπορεί να ξέρει τι πρόκειται να συμβεί εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια, τι έχουμε.
6: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν. Το παράθυρο αυτό το κλείνει mm-hmm. και η Κομισιόν με την έκθεσή τη και μάλιστα. μάλιστα. Και ο κύριο Τζεντιλόν είπε ότι, για παράδειγμα, οι χώρε οι οποίε έχουν μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία και σε περίπτωση που κλείσει η μόσχα της του φυσικού αρίου μπορεί να πάνε ακόμα και σε δεν κατόναμε όνομα σε ποιες χώρες μπορεί να είναι στην Ευρώπη αλλά είναι δεικτικό πάντως η... για την Ελλάδα λέει η Κομισιόν σε έρνε που βγάλε σήμερα ότι η ανάπτυξη θα είναι φέτος 3,5% ενώ πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών είχε κάνει λόγο για 3,1%. Mm-hmm. Είναι λίγο καλύτερες. Mm-hmm. Στον πληθωρισμό, όμως, είναι χειρότερα τα πράγματα. Εκείνης που περιμέναμε 5,6% αυτό είχαμε να θεωρήσει εμείς πριν από λίγες ημέρες. Η Κομισιόν λέει 6,3% επαναλαμβάνουν νομές πληθωρισμός ωραία. για όλο το 2022 mm-hmm. αυτό. Και να σου πω επίση ότι ε, λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα, παρόλα αυτά Τα έσοδα πάνε πάρα πολύ καλά, τα φορολογικά έσοδα. Από τον Ιανουάριο στον Απρίλιο είχαμε υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 1,8 δισεκατομμύρια. Μόνο τον Απρίλιο πήραμε παραπάνω 506 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο φόρων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, ω Ιωνό νίκη στι επόμενε εκλογέ, ερμηνεύει ο Αλέξη Τσίπρα την υψηλή συμμετοχή στι εσωκομματικέ εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη προσέλευση νέων μελών που τον επανεξέλεξαν πρόεδρο με ποσοστό άνω των 99%. Την ίδια ώρα, το εύρο τη συμμετοχή και η διαδικασία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμα- συμμαχία,
4: είναι πια ένα άλλο Ο ευαλτήριο νίκη στι επόμενε εκλογέ, ερμηνεύει ο Αλέξη Τσίπρα το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση των μελών του και την υψηλή συμμετοχή στην εκλογή ηγεσία από τη βάση. Μιλώντα στα μέλη του κόμματό του, δήλωσε βέβαιο πω ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τι εθνικέ εκλογέ.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών σήμερα είναι βέβαιο ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στι επόμενε εκλογέ, όποτε και αν αποφασίσει να στήσει κάλπε ο κ. Μισωτάκη. Αυτή είναι η δέσμευση της νέας λογικής μα ηγεσίας. Αυτή είναι η προσωπική μου δέσμευση.
4: Στι κάλπε για εκλογή Προέδρου και Κεντρική Επιτροπή ψήφισαν περισσότεροι από 150.000 και ανέδειξαν τον Αλέξη Τσίπρα Πρόεδρο με ποσοστό που ξεπέρασε το 99%. Τα μέλη του κόμματο από 61.600 που ήταν στο συνέδριο του Απριλίου άγγιξαν χτε τα 172.000. Στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν βάρο στην εγγραφή των νέων μελών που κινούνται κοντά στα 2 τρίτα του συνολικού αριθμού. Θεωρούν πω η επιρροή του διευρύνεται και ότι ο Αλέξη Τσίπρα κέρδισε το στίχημα του ανοίγματο σε ένα μεγάλο μέρο των ψηφοφόρων. Η εκλογή Πρόεδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη Βάση... Έφερε όμω και πολιτική αντιπαράθεση, καθώ η Νέα Δημοκρατία δεν την άφησε ασχολίαστη. Ο κύριο Τσίπρα νίκησε τον κύριο Τσίπρα και ανατρέποντα τα προγνωστικά, εκλέχθηκε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντα ότι έχει κατοχυρώσει τη θέση του μετά την επερχόμενη ήττα. Γιατί αυτό ήταν ο στόχο του. Όσο για του πανηγυρισμού για τη συμμετοχή, αρκεί να θυμίσουμε του αριθμού. Στι κάλπε για εκλογή πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία έλαβαν μέρο 404.000 πολίτε και για την εκλογή πρόεδρου στο Πασόκ Κοινάλ συμμετείχαν 270.000 πολίτε.
9: Η Νέα Δημοκρατία και ο εκπρόσωπό τη καλό είναι να μην δείχνει τόσο έντονα τον πανικό τη. Ο Αλέξη Τσίπρα. Έλαβε πάνω από 150.000 ψήφου για να επανεκλεγεί. Να θυμίσουμε ότι ο κύριο Μητσοτάκη σε μια διαδικασία, όπου ψήφισαν όχι μόνο μέλη αλλά ακόμη και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, έλαβε 115.000 ψήφου στον πρώτο γύρο και 173.000 στο δεύτερο.
6: Είμαστε βέβαιοι ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλει να φύγει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, αλλά φαίνεται πω δεν επιλέγει ω εκφραστή τη πολιτική αλλαγή τον κύριο Τσίπρα, όπω φάνηκε χθε.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην πολύκρωτη υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτ στα γλυκά νερά. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Πάμπη Αναγνωστόπουλο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για τη θανάτωση του ζώου. Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση δικαστών, δικαστών ανέκφραστος.
0: Δεν περιγράφετε παιδιά σε κανέναν να μην τύχει. Δεν περιγράφετε, παιδιά.
6: Ήταν τόσο διαρρετικέ οι διδασκαλίε. Ε, αυτό που ζητάτε. ζητάτε τώρα. <συσίλωση> τι, ζητάτε. τι ζητάτε.
0: Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά του, θα του πιάσουν. Και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια τη γυναίκα μου, να μην το περάσει κανά, ξανά κανεί ποτέ.
17: Για 37 ολόκληρε ημέρε έκλεγε παίζοντα σε μια παράσταση του παραλόγου και προσπαθώντα να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συνέχεια του τέλειου εγκλήματο. Τέλειο έγκλημα όμω δεν υπάρχει. Ένα χρόνο μετά τη στιγγερή δολοφονία της μόλις 20 ετών σύζυγου και μητέρας του παιδιού του Κάρο Λάιν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μετά από δύο ώρες διάσκεψη κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς δηλαδή να το αναγνωριστεί βρασμός ψυχικής ορμής θανάτωση ζώου αλλά και για δύο πλημελήματα ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση. Ο 33χρονος άκουσε την απόφαση δικαστών και ενόρκων ανέκφραστος, χωρίς την παραμικρή αντίδραση. Σε αντίθεση με όλη την προηγούμενη διαδικασία, κατά την οποία ήταν ιδιαίτερα ενεργός, κάνοντας ακόμα και ερωτήσεις στους μάρτυρες. Νωρίτερα, η εισαγγελέα τη έδρα, κατά την αγόρευσή τη, μιλώντα για ένα έγκλημα που την έχει συγκλονίσει, χαρακτήρισε την απολογία του κατασκευασμένη, τα επιχειρήματά του πεδαριώδη, καταλήγοντα το συμπέρασμα ότι το έγκλημα τελέστηκε για ασήμαντη αφορμή, εάν δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Έχω την πλήρη βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενο θέλεσε το έγκλημα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο δόλο του ήταν να συγκαλύψει το έγκλημα. Είπε πω είδε την κορούλα του να υφίσταται ένα βίαιο περιστατικό. Δεν μα περιέγραψε όμω κάτι τόσο βίαιο. Ήταν ένα θέμα απολύτω διαχειρίσιμο. Πώ πυροδοτήθηκε ο θυμό του. Σα αγγελίε εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο κατηγορούμενο ήταν αποφασισμένο να σκοτώσει. Ακόμη και το επιχείρημα ότι κόντοσε θωλονμένο καταρύφθηκε και όταν αναπόθεσε το παιδί στο σώμα τη νεκριμάνα. Είχε επίγνωση τη αδιανόητη σκληρότητά του. Καθόλη τη διάρκεια τη αγόρευση, τη εισαγγελέα, ο κατηγορούμενο την κοιτούσε στα μάτια. Και όταν άκουγε να περιγράφει τη σκηνή του εγκλίματο, ο Μπάμιστόπουλο παρέμεινε ανέκφραστο και ψυχρό. Θα περίμενα να σιωπήσει το πρόσωπο τη Κάρολα θα στοιχώνει τη ζωή του. Η ανθρωποκτονία με πρόθεση περαιμένει τα όρια τη δικαιώτη σύνης και προκαληδέως. Ο κατηγορούμενος συναδιμέτωπος με το Θεό από τον οποίο ο ίδιος ζήτησε συγνώμη.
1: Λίγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου απορρίφθηκαν τα που ζήτησαν η συνήγορη του Πάπε Αγκοναστόπουλου σύνδεση με την Ελένα Καλάρη για να μάθουμε σε ποια πεινή καταδικάστηκε. Τι τ το δικαστήριο Πόπι του επέβαλε την ποινή τη ισόβιας κάθριξη
17: και επιπλέον ενδεκάμιση χρόνων κατά συγχώνευση. Συγκεκριμένα για τη δολοφονία τη συζύγου του, του επιβλήθηκε η ποινή των Ισοφίων δέκα χρόνια για τη θανάτωση ζώων, που είναι και η ανώτατη ποινή που επιβάλλεται για το συγκεκριμένο αδίκημα, και επιπλέον ενάμιση έτος για τα δύο πλημμυρήματα που αντιμετώπιζε αυτό τη ψευδούς καταγγελία και τη ψευδούς κατάθεση. Θέλω να σα πω ότι το δικαστήριο συντάχθηκε πλήρω. Με την πρόταση τη εισαγγελέω, η οποία είπε δεν υπάρχει πιο δίκαιη ποινή από αυτή των ισοβίων. Νωρίτερα απορρίφθηκαν τα δύο ελαφρυντικά που είχε ζητήσει η υπεράσπιση, αυτό της, του προτέρου σύνομου βίου και τη καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, οθετώντα την πρόταση τη εισαγγελέω, η οποία είπε χαρακτηριστικά θεωρώ αδιανόητο να στηρίξει το δικαστήριο ελαφρυντικέ περιστάσει, επειδή ήταν καλό με την οικογένειά του, την οποία στο τέλο εξόντωσε.
1: Έλα να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Έπεσε έτσι, λοιπόν, η αυλαία σε αυτή την υπόθεση που μα σε όλου. Όσε φορέ και να δει στο πλάνο που μιλάει την πρώτη στιγμή, τι πρώτε στιγμέ μετά τη δολοφονία του συζύγου του, του, συζύγου, του ανατριχιάζει κανεί. Πάμε τώρα σε μια άλλη δίκη που έγινε σήμερα, συνεχίστηκε σήμερα με ανοιχτέ τι πόρτε. Τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Συνεχίστηκε με την κατάθεση τη δεύτερη γυναίκα που τον καταγγέλνει για βιασμό. Φορτισμένη συγκινησιακά η κοπέλα, περιέγραψε τα όσα έζησε, ζητώντα μάλιστα να διακοπεί η διαδικασία καθώ δεν ένιωθε καλά. Μπορείτε έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση της πρώτης καταγγέλουσας και κλεισμένο το θυρών.
18: Βαθιά συγκινημένη και αποφασισμένη να περιγράψει τι οχουριστικέ στιγμένε που έζησε προσυθω ενώ του δικαστηρίου η δεύτερη καταγέλουσα στην υπόθεση του Πέτρου Φιλίδη. Τόσα κατέθεσε για την ημέρα που πήγε σε επαγγελματικό ραντεβού στο θέατρο Μουσούρι το 2010 με το γνωστό ηθοποιό προκαλούν ένα Αμέσα
3: ήρθε και έκασε δίπλα μου από την αριστερή πλευρά και από εκεί ξεκίνησε ένα εφιάλ Όρμησε πάνω μου σαν άγριο θύριο και άρχισε να με φυλάει στο λαιμό τα μάγουλα το πρόσωπο. Του είπα σταματήστε, δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Και αυτό συνεχίζε, ενώ προσπαθούσα να τον αποθήσω με μου ενώ μου έλεγε χιδέα λόγια.
18: Η συνέχεια, σύμφωνα με την καταγέλουσα, ήταν τρομακτική. Ο γνωστός στο οποίο, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας, άρχισε να την κακοποιεί σεξουαλικά.
3: Κάθισε δίπλα μου και μου όρμησε. Άρχισε να με φυλάει στο λαιμό και στο πρόσωπο. Προσπαθούσε να φτάσει μέχρι το στόμα. Με πιέζε, με χάιδευε στο στήθο, στα γεννητικά όργανα και στα πόδια. Όλα ήταν μέσα σε μια ασταμάτητη πάλι.
18: Κατά τη διάρκεια τη διαδικασία, οι εντάσει ήταν μεγάλε με την πρόεδρο τη έδρα, μάλιστα να αποσύρεται, λέγοντα στους συνηγόρους πω δεν γίνεται έτσι μια δίκη. Είναι
6: μια πολύ δύσκολη θέση. Ε, πέρασε κάτι πολύ βαρύ, το οποίο ε, την συγκιώνει ακόμα και σήμερα.
16: Ε, δεν πρόκειται ποτέ, τουλάχιστον εγώ όσο ζω, να επιτρέψω. Ότι δεν θα τηρούνται οι δικονομικέ και συνταγματικέ εγγυήσει για μια δίκαιη δίκη.
18: Η δίκη χρειάστηκε να διακοπεί αρκετέ φορέ είτε λόγω τη ένταση μεταξύ των συνηγόρων των δύο πλευρών είτε λόγω τη αδιαθεσίας που ένιωθε η δεύτερη καταγγέλουσα.
0: Εάν ήσασταν μέσα, θα βλέπατε τι αγώνα δίνει ένα άνθρωπο να μιλήσει και να πει την αλήθεια του.
18: Είναι κατάκτηση του νομικού κόσμου
10: να έχει ο συγκεκριμένο κατηγορούμενο μια δίκαιη δίκη. Αυτό θα γίνει είτε
1: το θέλουν είτε όχι. Χωρίς κραυγές, χωρίς υπερβολές.
18: Το δικαστήριο Διάκοψε τελικά για την Τρίτη καθώς καταγγέλουσα αδυνατούσε να συνεχίσει.
1: Ένα ακόμη συγκλονιστικό θέμα: τις απαντήσει γύρω από τι συνθήκε που έβαλε τέλο στη ζωή του το 14χρονο αγόρι που βρέθηκε απαγχωνισμένο στα πατήσια μέσα στο σπίτι του. Αναζητούν τώρα οι αρχέ. Η εισαγγελία, μάλιστα, έδωσε ήδη εντολή για κατεπίγουσα έρευνα. Ένα από τα ζενάρια που εξετάζεται είναι η συμμετοχή του μικρού αθλητή σε επικίνδυνο διαδικτυακό παιχνίδι σε μέσο κοινωνική δικτύωση. Όμω οι μαθητέ του καταγγελούν πω το αγόρι έπεσε και θύμα άγριου μπούλινγκ.
0: Σχημάτισαν με τι σχολικέ τσάντε του το όνομα του 14χρονου Μάκη, ο οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένο στο παιδικό του δωμάτιο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι συμμαθητέ του στο 54ο γυμνάσιο Αθηνών θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. (Και) Τα αίτια που οδήγησαν ένα 14χρονο παιδί να δώσει τέλο στη ζωή του ερευνούνται από τι αρχέ. Οι συμμαθητέ του ωστόσο μιλούν για ένα άκακο παιδί που, αν και πρωταθλητή στο παγκάτιο, κάποιοι του έκαναν ψυχολογικό και σωματικό μπούλι.
11: Τον
10: βρίζανε, του πέταγαν νεράτζια, νερά, τσίγια, νερά στο, στα διαλύματα. Γιατί το κάνανε, Γιατί θεωρούν ότι άμα το κάνουν είναι μαγιά. Και θα φανούν ότι είναι καλύτερη. Ήταν ένα παιδί που δεν πείταζε ποτέ κανέναν και δεν ανοίγονταν εύκολα. Ήταν πολύ κλειστό χαρακτήρα και δεν είχε και πολλού φίλου.
0: Ο γυμνασίάρχη του σχολείου πάντω διαψεύδει ότι το παιδί δεχόταν μπούλινγκ.
9: Δεν έχει καταγγελθεί καμία περίπτωση μπούλινγκ στο σχολείο. Ούτε έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ το συγκεκριμένο παιδί.
0: Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 14χρονο το βράδυ τη Παρασκευή έφαγε με του γονεί του και τον 16χρονο αδελφό του και πήγε νωρί για ύπνο, καθώ την επόμενη μέρα θα πήγαιναν στο Λουτράκιο, που θα διεξάγονταν αγώνε παγκρατίου. Όταν η μητέρα πήγε να τον ξυπνήσει το πρωί, τον βρήκε χωρί τι αισθήσει του, με περασμένο στο λαιμό ένα κορδόνι. Κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν πλέον αργά. Η είδηση του θανάτου 14χρονου έχει προκαλέσει θλίψη όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή των Κάτω Παντησίων, αλλά και στη συγκεκριμένη σχολή Παγκρατίου που βλέπετε ακριβώ πίσω μου. Ο 14χρονο, μάλιστα, υπήρξε και πρωταλλθή παιδων στη συγκεκριμένη πολεμική τέχνη. Οι αρχέ δεν αποκλίνουν ο 14χρονο να προσπάθησε να συμμετάσχει σε μια διαδικτυακή πρόκληση. Το λεγόμενο Blackout Challenge, που είναι διαδεδομένο στο εξωτερικό. Γυρνάνε μια γύρω από το λαιμό του και μέχρι χάσουν τι συζητήσει του. Και αυτό μετά το δημοσιεύουν σε κάποια πλατφόρμα. Η εισαγγελία έδωσε εντολή για τη διενέργεια έρευνα από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα τη συμμετοχή σε αυτοκτονία.
1: Ο κύβο ερήφθη για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αφού η εκπαίδευση ολοκληρώνεται αύριο και τα στελέχη τη πιάνουν δουλειά από τον Ιούνιο, με περιπολίωση στο Αριστοτέλειο τη Θεσσαλονίκη και αμέσω μετά στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνιούπολη τη Αθήνα. Όμω, μια νέα επίθεση τραμπούκων έρχεται στο φω μετά από καταγγελία αυτή τη φορά αστυνομική Αθηνών εναντίον φοιτητριών, μία από τι οποίε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
19: Μια νέα επίθεση τραμπούκων αυτή τη φορά στη Νομική Σχολή Αθηνών εναντίον φοιτητριών την περασμένη Τετάρτη καταγγέλλει η ΔΑΠ δίνοντας τη δημοσιοτήτα φωτογραφίες.
16: Μια ομάδα 25 αντιεξουσιαστών επιτέθηκαν βία σε μέλη της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Αποτέλεσμα αυτής της ιδεολογικής παρέμβασης στο μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου ήταν ο βίαιος τραυματισμός φοιτητριών, μία εκ των οποίων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. <ΣΣΣ>
19: Είναι ίδια όρο οκυβερίθηκε για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τα στελέχη ολοκληρώνεται ολοκληρώνουν βρει την εκπαίδευσή του και μετά από λίγο ημερη άδεια θα πιάσουν δουλειά.
18: Όπω επισημάνε ο υπρόλο Προστασία του πολιτή και στο Δωδικάκο ή περιπολίτε των ομάδων προστασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα ξεκινήσουν στι αρχέ Ιουνίου. Αρχικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Πολυτεχνείού πολη και στην Πανεπιστημίου Πολητή Αθήνα.
11: Περιμένουμε τι βρετανικέ αρχέ να προχωρήσουν και στι δικέ του δηλαδή να βάλουν τουρνικέ γιατί μια βασική επιχειρησιακή αποστολή Τον όπι θα είναι η, η, η ελεγχόμενη είσοδος.
19: Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρίτανη, η παρουσία της αστυνομία θα είναι μόνιμη όσο γίνονται εργασίες για την κατασκευή τη βιβλιοθήκης στο χώρο της πρώην Οι εργασίες για τη δημιουργία βιβλιοθήκης σήμερα διακόπηκαν και έτσι η απουσία της αστυνομία δεν πυροδότησε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα. Τα τελευταία επεισόδια στο Ρυσοτέλειο προκάλεσαν προβλήματα στο Μελή Παράδοση των Μαθημάτων και το Γεωλογικό Τμήμα αποφάσισε να αναστείλει τα μαθήματα σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέες εντάσεις.
18: Η δε πολιτεία ε, να προσέχει όταν παρεμβαίνει την καλούνε και παρεμβαίνει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν δακρυγόνα όταν έχουμε φοιτητέ και βρίσκεται κόσμο στα αμφιθέτρα.
1: Λίγο μετά το ματκέλιό, με 10 νεκρού από νεαρό ρατσιστή σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο τη Νέα Υόρκη. Και άλλο ένα περιστατικό βία συγκλονίζει τι Ηνωμένε Πολιτείε σε μία εκκλησία και ένα σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα
10: δείχνει τον πανικό μετά από πυροβολισμού μέσα σε σούπερ μάρκετ στο Λο Άντζελε. Ο κόσμο τρέχει έντρομο να σωθεί. Έξω από το κατάστημα, ένα άντρα κοίταται νεκρό στο πεζοδρόμιο. It's... It's... It's Μέσα στο δικαστήριο, ντυμένο τα λευκά, ο Πέιτον να ακούει τι κατηγορίε που του απαγγέλλονται μετά το μακελιό με του 10 νεκρού στο μπάφαλο τη Νέα Υόρκη. Ο 18χρονο δράστη είχε απασχολήσει ξανά τι αρχέ από όταν φοιτούσε στο λύκιο. Είχε περάσει από ψυχιατρική αξιολόγηση όταν είχε συλληφθεί πριν από έναν χρόνο. Στο ρατσιστικό μανιφέστο 180 σελίδων που άφησε στα social media εστίαζε στη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης, σύμφωνα με την οποία οι λευκοί αντικαθίστανται από μη λευκού στις Ηνωμένες και άλλες χώρες, ενώ έλεγε πως ήθελε νεκρό και τον μουσουλμάνο δήμαρχο του Λονδίνου σαντί
6: Καν.
10: Και ενώ η Αμερική δεν έχει ακόμα συνέλθει από το σοκ με τους 10 νεκρούς στο σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη, τα νέα κρούσματα ενοπλισβείας είναι απανοτά. Ένας άντρας οπλισμένο σε εκκλησία πρεσβιτεριανών στο Λαγκούνα Γούτς στην Καλιφώνια και άνοιξε πύρ σκοτώνοντα έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους πέντε. Οι πιστοί που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία κατάφεραν να αφοπλήσουν τον άντρα πριν εκείνο συνεχίσει το δολοφονικό του έργο. Η αστυνομία δεν έχει ακόμα εξακριβώσει τα κίνητρα πίσω από την πράξη του δράστη, ο οποίο έχει συλληφθεί και
1: ανακρίνεται από τι αρχέ. Την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία τη Γαλλία υπέβαλε ο Ζαν Καστέξ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παρέτηση και διευκρίνησε πω ο Καστέξ θα ασκεί καθήκοντα μέχρι να διοριστεί νέα κυβέρνηση. Πάμε στη Χριστίνα Ιορδανίδου που έχει περισσότερα.
13: Πράγματι, υπόπη, παραιτήθηκε ο Ζαν Καστέξ από πρωθυπουργό τη χώρα. Υπέβαλε την παρέτησή του και την έκανε δεκτή ο πρόεδρο Μακρόν. Και πριν από λίγο, ανακοινώθηκε η νέα πρωθυπουργό τη χώρα, η οποία είναι η Ελίζα Μπεθ Μπον, η οποία αναλαμβάνει,
1: η μέχρι πρότινο υπουργό εργασία, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή στι οθόνε μα. Μάλιστα, γυναίκα λοιπόν είναι η νέα πρωθυπουργό τη Γαλλία. Πάμε τώρα και μέχρι το Καζακστάν, γιατί έχουμε εικόνε που κόβουν την ανάσα από τη διάσωση ενό μικρού κοριτσιού από ένα γενναίο άντρα. Ένα
13: πραγματικό ήρωα, ο άντρα που βλέπουμε στι οθόνε μα, 37 ετών, είδε το κοριτσάκι το οποίο ουσιαστικά κρεμιόταν από το παράθυρο, όπω βλέπουμε. Φαίνεται
1: να κρέμεται από το παράθυρο, από τον τελευταίο όροφο. Είναι σοκαριστική εικόνα μόνο να τη βλέπει κανεί και βλέπουμε η... πώ το πλησιάζει, πώ το προσεγγίζει ο άντρα. Είναι στον 8ο όροφο αυτό το μικρό. Στον
13: 8ο όροφο, η μητέρα του είχε φύγει για πολύ λίγο για να ψωνίσει κάτι. Το κοριτσάκι είχε βάλει κάποια μαξιλάρια, σκαρφάλωσε, βγήκε από το παράθυρο. Ο γενναίο αυτό άντρα το είδε αυτό περνώντα από κάτω από την πολυνότητα η ε, πήγε στο διαμέρισμα ακριβώς από κάτω από το διαμέρισμα που διέμενε το, το κοριτσάκι και βγήκε από το παράθυρο και κατάφερε με, με αυτόν τον ελιγμό που βλέπουμε να το πιάσει στα χέρια του και να το, να το σώσει. Ένας Μια πραγματικά... πραγματικά γενναία κίνηση και έχει τιμηθεί
1: από, την, από τις αρχές της πόλης. Ένας πραγματικά πολύ ηρωικός άνθρωπος έσωσε το παιδάκι που κρεμόταν στο κενό σου κόβε την ανάσα εικόνα. ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, χαμογελαστή και μοιραλοστήκεvarthetae εμφανίστηκε στην έναρξη των εορτασμών για το πλατινένιο ιοβιλέο η βασίλισσα Ελισάβετ. Στα 96 της χρονιά έκανε δυναμική επανεμφάνιση ανάμεσα στο πλήθος που ζητοκράβγαζε και απολαύσε το show στο οποίο συμμετείχαν ο Τόμ Cruise και η Helen Mirren.
4: Η βασίλισσα Ελισάβετ, συνοδευόμενη από το μικρότερο γιο της Prince Eduardo, φτάνει στην arena του Royal Windsor Horse Show στη Λαμβερί έναρξη του 네ορτασμών για το πλατινένιο ιοβιλέο. Το πλήθο την αποθεώνει, ζιτοκραυγάζει και ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Η 96χρονη μονάρχη τη Μεγάλη Βρετανία κατέβηκε προσεκτικά από το βασιλικό αυτοκίνητο και χαμογερώντα πήρε το δρόμο προ τη θέση τη στο Royal Box. Την παράσταση άνοιξε η Lady Louise, η γονή τη Βασίλισσα Ελισάβετ και κόρη του γιού τη, πρίγκιπα Εντουάρτ, η οποία οδηγώντα την άμαξα του πρίγκιπα Φίλιππ, ο οποίο απεβίωσε πέρσι 99 ετών, συγκίνησε το κοινό. Το σόου. Περιλάμβανε ένα μείγμα μουσική, ηπικέ παραστάσει με 500 άλογα και 1000 καλλιτέχνε. Με την ονομασία Προσωπικό Φόρο τιμής στη Μοναρχία μα και ένα θέαμα εγκαλεμμένο από μια άλλη εποχή, η παραγωγή προσπάθησε να μεταφέρει το κοινό σε περισσότερου από 5 αιώνε Βρετανική ιστορία, περιλαμβάνοντα εθνικέ, στρατιωτικέ και χορευτικές επιδείξει. Το παρόν στη Λαμπερή εκδήλωση έδωσαν σημαντικά ονόματα. Μεταξύ αυτών. Η διάσημη ηθοποιός Έλεν Μίρεν, η οποία έχει υποδηθεί τη βασίλισσα Σελισάβεται δύο φορές στο παρελθόν, αλλά και ο Τόμ Κρούς, ο οποίος ήταν ο παρουσιαστή τη βραδιά. Κάθε
5: χρόνο, η
4: η δυναμική επανεμφάνιση τη Βασίλισσα Ελισάβετ στο φαντασμαγωγικό αυτό σόου έγινε στη σκιά τη ανησυχία για την κατάσταση τη υγεία τη.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open αμέσω μετά. Η ξένη αστυνομική σειρά Private Eyes και στι 9 μην χάσετε την ξένη ταινία Take and Treat με τον Λία Μνήσον. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μα. Ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ σε όλου και όλε και καλή εβδομάδα. Γεια σα.